0: Hallo ihr Lieben, ich bin's der Chris und ich freue mich gerade ziemlich sehr drüber, äh, dass immer wieder neue von euch dazukommen und dieses Projekt unterstützen. Diese Woche waren es vier neue. Yay! Und ähm, das ist einfach klasse. Das, dieses Magazin ist, muss ich sagen, ist noch ein sehr zartes Pflänzchen. Das könnt ihr auf Steady sehen. Äh, Im Augenblick sind das hier zwölf Menschen, zwölf mutige Menschen, die sich hier, ähm, die mir hier das Vertrauen schenken, mit. Insgesamt 71,94 Euro im Monat. Und, da, und gerade deshalb freue ich mich sehr über euer Vertrauen, weil ja das ist bei so kleinen neuen Projekten nicht ganz selbstverständlich. Ähm, ich stecke hier so ungefähr 15 Stunden in eine Ausgabe. Bei, bei vier Ausgaben im Monat kommt das dann nach Steuern ungefähr auf einen Stundenlohn von einem Euro. Ja, das ist nicht viel. Aber naja, alles fängt mal klein an und Schauen wir mal, wo das noch hingeht. Ich bin da erstmal zuversichtlich. Ich habe mir auch ein Ziel gesteckt. Dass, äh, der, der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland ist bei, aktuell bei 9,82 Euro pro Stunde. Und mein erstes offizielles Ziel für das Magazin wäre dann, dass ich hier mindestens mit dem Mindestlohn rauskomme. Und wenn ich das auf Unterstützerinnen hochrechne, dann sind das äh, ungefähr 100 Stück. 12 haben wir schon. Naja, wenn es bei 49 pro Woche bleibt... Dann wären diese 100 äh, in 22 Wochen erreicht. Das wäre dann ungefähr Ende August. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ähm, ihr könnt natürlich gerne dabei helfen, diesem Magazin vielleicht noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Äh, zum Beispiel unter dem Twitter-Account das CM-Magazin. Da schreibe ich mehrere Posts die Woche und äh, alleine ein Retweet davon wäre schon sehr hilfreich, damit vielleicht noch die eine oder andere Person da draußen das Magazin ja, mal vor die Nase bekommt. Also eure Ideen, immer her damit. Ich äh, sage auf jeden Fall schon mal tausend Dank für eure Unterstützung. Ihr, äh, ja, ihr seid klasse. Es gibt eine kleine Änderung im Ablauf. Das CM-Magazin erscheint bisher immer am Samstag. Ihr werdet gerade festgestellt haben, das ist auch dieses Mal wieder so. Aber diesmal nur für die Unterstützerinnen-Ausgabe, die, die Podcast-Version bekommt ihr auch weiterhin samstags in euren in eure E-Mail beziehungsweise in euren Podcast Client äh, nur die Gratis-Version die ohne den Podcast Teil die erscheint ab jetzt erst am Wochenanfang das äh, hat tatsächlich ein paar organisatorische Gründe äh, aber es soll natürlich auch die die unterstützenden unter euch ein bisschen belohnen also wer unterstützt bekommt zuerst und außerdem mache ich mir heute den Spaß und pack euch mal allen in die Gratis-Ausgabe, eine komplette Podcast-Folge, nämlich die von der Ausgabe 4. Zum Hören einfach mal, äh, ja, vielleicht macht es ein bisschen Appetit. Die aktuelle Ausgabe, vier Themen mit Moni. Rede ich über Kaffee Null, den Entwickler aus dem Supermarktregal. Den gibt es nämlich jetzt auch als Fertigmischung, instant sozusagen. Convenience siegt halt. Ähm, dann mit Thomas rede ich über die Vereinfachung der, der Schnittstellen zwischen Mensch und Technik und was das möglicherweise mit unseren... Äh, kritisch denkenden Fähigkeiten anstellt, wobei Thomas mir da ziemlich quer reingrätscht. Dann mit Holgi über die kognitive Last beim Fotografieren und ähm, was das mit unserer Last an Schuldgefühlen möglicherweise zu tun hat und nochmal mit Holgi über Hersteller ähm, die ihre Kunden bevormunden und äh, wie sich das mit dem Bohren von Löchern umgehen lässt. Das äh, ja das ist wieder so ein Ding. Sehr, sehr, sehr viel Kopfschütteln, Kopfschüsseln, Kopfschütteln Kopf bis zum Schleudertrauma. So, das ist es für diese Ausgabe. Jetzt genießt das mal und habt eine schöne Woche. Los geht's. Thomas, du bist doch. Du bist doch auch Nerd,
1: selbsterklärter. Weiß ich nicht.
0: Naja, ich, nee, ich sag mal so, ich kenne kenn die so aus dem Nerd-Zusammenhang, so CCC, Umfeld und so weiter, da ist die Nerddichte relativ hoch. Nee, wa warum ich frage, ist folgendes. Ich habe ähm, vor kurzem so einen kurzen Text gefunden, da hat einer erzählt, wie er mit dem mit dem Beurteilen von Dingen umgeht, beziehungsweise, dass er nicht mehr so früh sagt, oh, das ist nichts, sondern der Sache immer noch eine Chance gibt, weil er als Kind mal damals irgendwie im ersten Auto mit einem Automatikgurt gesessen ist ne, und hat dann irgendwie dran gezogen und sagt, das taucht ja gar nichts, das, das schützt dich ja gar nicht, ne, weil der erstmal so äh, in die Länge geht und erst viel später dann irgendwie mal ruckartig dran gezogen hat, gemerkt hat, oh, der lockt ja doch. Und das war für ihn so ein, schreibt er so ein, so ein formendes Erlebnis, wo er dann sagt, er, ja, ich, ich möchte gerne in Zukunft die Sachen doch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr über die Sachen wissen, bevor ich sie beurteile. Und ich, ich habe dann so drauf rumgekaut und dachte, schreibe ich da was drüber und bin dann, bin dann irgendwann in so, eine, in so eine steile These äh, auf so eine steile These gekommen. Mhm. Wir arbeiten in der Technik ganz viel daran, Komplexitäten zu verstecken.
1: Also yeah, immer ja. mehr.
0: Ne? Also nimmt ihr heute mal ein iPad in die Hand? Ich kenne keinen Menschen, der, ein, der Angst vor einem iPad hätte.
1: Aber die <lacht> Das kommt drauf an, wie, wie tribalistisch, rural, in die indigen du bist. Nein, darum geht's
0: nicht. Ich will jetzt nicht Android gegen, gegen Apple ausweichen. Nein, 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 das ich gar
1: nicht. Nein, das meine ich gar nicht. Aber wenn du damit, sagen wir mal, bei, bei indigenen Völkern in irgendwelchen normalen ja, Gegenden bist, dann wird es interessant, weil ich
0: rede jetzt von meinem Umfeld und... Achso, äh,
1: ja, nee, da hat keine Angst.
0: Da, da gibt es Leute, die würden einen Rechner nicht anfassen mit der Kneifzange, aber wenn du den iPad in die Hand gibst, dann ist es alles okay, weil das ist ja kein Rechner. Und ähm, da, das heißt, da, da hat eine Firma was Gutes getan, eigentlich was Gutes getan, nämlich eine Komplexität versteckt. Da, es mhm. ist nicht komplex, das Ding. Du kannst immer wieder irgendwie auf den Knopf drücken, bis beim Startbildschirm und so weiter. Also da braucht man keine Angst vor haben. Und ich ich ich, 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 ich habe Folgendes bemerkt. Früher, da war der Mensch mehr mit diesen Komplexitäten konfrontiert. Ja, DOS-PC, das was weiß ich. Da, da, das war ja alles nicht mhm. einfach. Und das hat in den Leuten so ein Grundgefühl gemacht von, nee, ist ja alles nicht so simpel. Und so, also so, ein, so, ein, so ein Verständnis dafür, dass das schon ziemlich umständlich ist. Und heute, wo die Komplexität sehr versteckt wird, verliert der Mensch, glaube ich, so ein bisschen dieses Grundverständnis dafür, dass die Dinge komplex sind und ist dann bereit auch oder will dann vielleicht auch mehr einfache Erklärungen für die Dinge haben. Mit all den Problemen, die das äh, mit sich bringt. Verstehst also, du, wo ich hin
1: will? Ja, also der Wurf ist ein bisschen groß. Also du musst jetzt ist gucken, das so? ob das vorallgemein ist. Naja, also generell würde ich jetzt so, so sagen, wir haben mit der Technik auf jeden Fall ein Problem damit, dass man Technik nicht mehr versteht. Das schließt im Endeffekt an, an, an unsere Diskussion von Spiegelreflexkameras tatsächlich an. Also die Frage, ja, sollte ich nicht wissen, was, meine, was das Ding tut und, an, und nicht daran rumdaddeln. Es geht mir einfach. gar
0: nicht darum, das zu wissen. Es geht mir nur darum, dass die Leute sich bewusst sind, dass das
1: eine komplexe Geschichte ist. Das, das, das Leben ist an sich komplex und unser Gehirn reduziert immer <lacht> Komplexitäten. Ja, und komplex heißt ja auch, dass es äh, dass das ein offenes System ist. Also es gibt ja den Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Kompliziert ist wenn etwas viele kleine Einzelteile hat und viele Details. Ein iPad ist nicht komplex, eigentlich ist es kompliziert. Mhm. Weil wir können es verstehen. Ja? Also du kannst es Wir können zwar es auch auf dieser
0: oberflächlichen
1: Ebene, die es uns
0: präsentiert, können wir es verstehen. Wenn ja, du, du kannst es auch wenn du es, und, und die, ja, wenn du es aufmachst und die Chips anschaust und irgendwelche äh, Memory-Regel und sowas, dann, dann kannst du es nicht mehr verstehen. Zumindest ja, durch, die durchschnittliche Mensch nicht mehr.
1: Ja, das kommt drauf an, wie viel Mühe du reinsteckst. Das ist ja immer die Frage. Also, der Gegenteil von komplex ist komplett. <lacht> ja, und komplett ist, äh, und komplex ist halt offen. Aber ich glaube schon, dass man, dass man halt immer wieder, dass Menschen immer wieder daran scheitern, dass die Welt an sich komplex ist. Und das ist aber auch ganz normal und die relative Komplexität unserer echten, wirklichen Realität in einer modernen Zivilisation mit viel Technologie hat natürlich auch zugenommen. Oh, ja. sehr sogar, sehr sogar.
0: Und, und ich, also ich, ich sag mal so, was ich gerne hätte, wäre, dass die. Die simplen Geräte, die mit zwei Knöpfen irgendwie ganz tolle Sachen machen, aber unter der Haube extrem komplex sind, also wo, wo viele Leute sehr viel Hirnschmalz reingesteckt haben, damit das so einfach rüberkommt. Diesen Geräten würde ich gerne in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ein Fenster verpassen, wo man reingucken kann und sehen kann, was da eigentlich an Zahnrädern sich dreht. Oder vielleicht einen, äh, für einen Expertenmodus, dass man auch mal sehen kann, was da eigentlich alles unter der Haube steckt. Weil das sieht man heute nicht mehr.
1: Du meinst wie das Entwicklermenü, dass ich jedes Mal in meinem Browser erstmal herbeiklicke? Ähm äh, so, sowas in der Art. Ähm, vielleicht auch
0: noch nicht mal da, noch nicht mal so, dass man was mit kaputt machen kann, sondern einfach ein ne, ne Bewusstsein äh, zu schaffen, dass da ne sehr Also, ich, ich schaue mir ich, ich erinnere mich dran, äh, als ich mein erstes, was war es denn, iPhone 4S hatte. Und dann habe ich nachgelesen, was das an Rechenpower hat. Und das ist irgendwie Kann mehr als, als Früher in meiner Kindheit die Cray 1, der Supercomputer. Der hatte eine Bank eingebaut. Der, der hatte eine Bank und ein Kühlsystem, der hat so viel Hitze produziert, da hast du ein kleines Dorf mitheizen können. Und mhm. irgendwann hast du das in der Hosentasche und natürlich ist das eine enorme Komplexität, die sich nicht offenbart. Also ich glaube, man müsste den Leuten mehr zeigen, mehr erklären, vielleicht, vielleicht Kinder mehr so äh, auch mal eine Bastelstunde machen, wo sie mal irgendwas zerlegen können. Und einfach um zu lernen, dass das Zeug komplex
1: ja, ist. Also das machen wir, das macht man ja in Hackerspaces und so. Das Problem glaube ich Auf eigenes, Interesse, das ist das Ding,
0: auf eigene Z Initiative. Du wirst ja nicht vom Hackerspace irgendwie verdonnert, aber wenn die Kids in der Schule sind,
1: da könnte man so, doch so ein Fach einführen, das heißt ja, zerbasteln. Das nennt, nee, das nennt sich Informatik Nein. und ähm, also, also das Problem ist, alles was du in der Schule machst, ist von vornherein scheiße. Für die Kinder, weil es ist Zwang. Wir dürfen nicht vergessen, dass niemand freiwillig in einer Schule ist. Ja, mich Lehrer. müssen sie ja auch mit Geld dahin zwingen. Mist, ein Lehrer. Ja, ähm, naja, na, das Problem ist, du, unterste du unterstellst dieser ganze, also du, aus meiner Sicht machst du zwei Prämissenfehler. Mhm. Der erste Prämissenfehler ist, dass nur weil man. Also das scheint so drin zu stecken, dass wenn ich die Komplexität eines Gerätes zeige, dass es den Menschen einen Mehrwert gibt und dass es sie interessiert, dem würde ich schon nicht folgen.
0: Das, ich unterstelle noch nicht mal
1: Interesse, ich unterstelle nur Bewusstsein. Ja, das, ist, das interessiert dich schon nicht. Also. Der Digital Native in meiner mhm. Erfahrung ist ein absoluter Fehler, weil da ist ein T in der Mitte. <lacht> so. Okay. Ich, Naja, aus meiner Position, ich stehe jeden Tag vor 150 Menschen im Schnitt, mhm. die vor mir sitzen mittlerweile Menschen mit, mit iPads noch und nöcher. Lass die mal eine E-Mail schreiben. Es gibt einen Grund, warum wir in der Schule auf Messenger umgestiegen sind, weil mit das ist dann eine Technologie, die verstanden und benutzt wird. Wir hatten letztes Jahr während der Pandemie, hatten wir Mailinglisten. Da haben die Menschen das nett hingekriegt, sich auf einer Mailingliste auf einem Link zu subscriben. Das ist eine Technik, wo wir beide jetzt sagen würden, ja, das, ist das ist trivial. Klar. Das ist nicht trivial für Menschen, für die das schon zu kompliziert ist. Das heißt, ich, so. ich soll die Hoffnung aufgeben. Was ist mein zweiter Prämissenfehler? Also, 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 ich glaube, die erste Prämisse ist nur, weil, das, weil du Leuten Komplexität zeigst und, und sie, sie ihnen bewusst machst, dass das irgendwas tut mit den Menschen. Ich glaube, das tut mit den mei meisten Menschen nicht. Die ignorieren das dann. Okay. Und das ist in unserem Gehirn aber auch so angelegt, weil ansonsten wirst du ja wahnsinnig. Der, ähm, die, die, zweite, die zweite Idee ist, dass dann man daraus was lernen möchte oder irgendwie oder dass das an sich einen Mehrwert hat. Hm. Ähm, das stimmt schon. Das Problem ist, ohne Relevanz funktioniert es nicht. Ja. Ich glaube,
0: wahrscheinlich bin ich auf dem Holzweg. Schade eigentlich. Das
1: naja, hätte der, so schön sein können. Der Witz ist: also, ich habe just heute, am Tage der Aufnahme, habe ich mit Zwei, also ich, ich mache mit meinen Politikklassen, rede ich aktuell über Sozialisation und dann über Gender. Und mittlerweile habe ich nach ein oder zwei Jahren einen Weg, eine, eine Idee gefunden, wie ich das relevant mache. Und das geht immer von der Person aus. Ja, du, kannst das, du kannst Inhalte immer erzählen, aber wenn du, wenn deine Inhalte, die du, die du den Menschen beibringen möchtest, für sie keine... Relevanz haben, dann werden sie sie nicht auf Dauer behalten und sie werden sie auch, sie sie auch großfällig ignorieren, außer du, du, du machst halt das, was wir in der Schule machen, du drückst mit der sogenannten extrinsischen Motivation, also Noten, mhm. die Menschen dazu, dass sie sich damit auseinandersetzen. ja. ja. So, das möchtest du ja nicht. Ja, dein, deine Hoffnung ist, ich zeige den Menschen irgendwie die Komplexität ihrer Geräte, dann bekommen sie eine intrinsische Motivation, sich damit auseinanderzusetzen und äh, lernen etwas über die Welt, über sich selber und so weiter. Das sind aber die Menschen, die du im Hackerspace triffst. Ja. Und ich alle glaub, anderen sind ja aus einem anderen sind ja genau aus dem Grund nicht im Hackerspace. Hm.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, bei mir, ich glaube, der Denkfehler bei mir war tatsächlich das mhm. Thema Motivation. Und ich, ich, habe, ich habe hab halt schon, bei mir ist das mit der Schule halt schon so lang rum. Und was ich dann tue als Dozent für Fotografie ist, dass die Leute natürlich mit einer
1: Motivation zu mir kommen. Die müssen nicht, sondern die wollen. Und dann ist das eine andere Geschichte. Hm, ja, du könntest es ja mal also du könntest es ja mal ausprobieren, zu sagen, okay, du machst mal einen Fotokurs, ähm, ich stelle dir auch die Hardcore-Herausforderung, achte Klasse, Gymnasium, so richtig schön, so bis zum Rand, voll mit Hormonen und ähm, natürlich dann im Nachmittagsunterricht von den Lehrkräften gezwungen. Ich hatte sowas schon mal. Ich war das schon mal
0: angeheuert, eine Schulklasse zu unterrichten. Und das war tatsächlich etwas frustrierend,
1: weil die genau. wollten nicht. <lacht> genau, die, steht, die sitzen dann da und sagen, was will der Typ von uns? Mein ganzes oh, Kampfhaus zerfällt. Ne, naja, es ist, es, es ist, ich finde das eigentlich immer sehr schön idealistisch und lobenswert, so erstmal zu denken. Und es unterstellt ja Menschen auch sehr viel Positives. Das Problem ist ein bisschen, dass leider die Realität das nicht hergibt und ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm, weil die Menschen, die sich nicht wie wir für, für Technik und sowas interessieren, interessieren sich dann ja ähm, für andere Dinge. Und ich glaube, in dem Text ist, finde ich, eigentlich die schöne Sache, äh, der Mensch sagt ja im Endeffekt, dass er von dem Gurt gelernt hat, dass er nochmal nachgucken muss, wie Dinge funktionieren. Und die Lektion würde ich allen Menschen dann wiederum mitgeben, dass man nämlich seine, seine erste Meinung und seine erste Einschätzung grundsätzlich nicht ähm, für voll nimmt, sondern skeptisch da bleibt. Aber das gilt dann halt auch für jede Person. Dann nehmen wir das jetzt so mit.
0: Immer skeptisch bleiben, immer nochmal nachfragen, nicht zu schnell urteilen, vor allem bei Dingen, die möglicherweise eine gewisse Komplexität haben. Genau,
1: und alles hat eine gewisse Komplexität. Du Moni, du bist doch unsere Kaffee-Null-Spezialistin.
2: Na gut, wenn du das so sagst, wird es so sein.
0: Naja, also du hast das zumindest auf den Workshops immer gemacht.
2: Ja, richtig. Ich weiß, wie es geht und ich habe auch noch die Zutaten. Was gehört denn da so rein? Instant-Kaffee, möglichst billig, kein Arabica, Vitamin C, Waschsoda und zum Unterdrücken eines gewissen Grundrauschens Kaliumbromid. Mhm.
0: Und jetzt gibt es das auch fertig zu kaufen.
2: Genau. Ich ringe noch mit mir, ob ich es im Buch aufnehmen möchte, dass man das fertig kaufen kann. Aber ja, es gibt ein, also, es gibt in, beim, beim, beim Foto, äh, Fotolabor, Zubehörhändler unseres Vertrauens gibt es ein fertiges Kaffeenol-Set, ich glaube. Kaffeenol-Concoction. Genau.
0: Und ich weiß nicht, ich, wie sollen wir das finden? Weil es ist ja so, dass es jetzt, nicht teuer ist und auch nicht schwierig ist, so ein Kaffee zusammenzubauen.
2: Ja gut, es ist jetzt irgendwie nur für ein paar Filme, was die da haben. Und bei, was bei Kaffee ja so ist, teuer ist das alles nicht. Ne? Also ich habe da glaube ich immer so billigsten Lidl-Instant-Kaffee benutzt und ähm, so ein Päckchen Waschsoda kostet irgendwie unter einem Euro, je nachdem wo man es kauft, vielleicht auch nur, nur 79 Cent oder so.
0: Vitamin C kriegst du so
2: auch. Kriegst du auch, kostet auch nicht viel. Aber wenn du wirklich nur so ein paar Filme machen willst, dann hast du halt hinterher tierisch viel übrig. Das ist einfach mal. Du hast es dann rumstehen. Mhm. Ne, klar, Waschsoda kannst du noch benutzen bei der Wäsche. Einen Kaffee kannst du notfalls noch trinken, wobei das Zeug ist so billig, das überlegt man sich zweimal. Und Vitamin C ich ist jetzt du auch. Ich kann Marmelade machen, benutzen. Das ist okay. Genau. So, ähm, ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass die Leute einfach das Geraffels nicht rumstehen haben. Also Convenience. Ne? Convenience, genau.
0: Wobei, es ist nicht billig. Also das, wenn wenn das, ich habe nicht geguckt, für wie viel das ist, aber wenn so ein Päckchen für zwei Filme reicht. Und du zahlst da irgendwie 10 Euro dafür. Das ist schon eine Ansage. Das ist
2: eine Ansage. Also du kannst, dafür habe ich mein komplettes Kaffee null set oben. Und zumal in dem Päckchen ist auch kein Kaliumbromid drin. Das ist nur Vitamin C, Waschsoda und Kaffee.
0: Und ein bisschen Salz steht noch dabei. Wofür auch immer. Aber das Kaliumbromid, was so, glaube ich, Schleierbildung Schleierbildung äh,
2: verhindert, wenn du Filme über äh, ISO 100 ähm, entwickeln willst. Also das die, ist da
0: in der Ko Concoction nicht drin.
2: Nee, ist da nicht drin. So, bin, bin ich mir relativ sicher. Ja. Ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen. Ja. Und ich sag mal, für das Geld, was man da für so ein, so ein Päckchen ausgibt, kann ich komplett, vielleicht das Kaliumbromid vielleicht nicht, aber da kann ich eine Masse
0: Zeug verkaufen. Da kannst du dann mit dem, was du für den Betrag kriegst, irgendwie 20, 30, 50 Filme machen. Ne?
2: Wahrscheinlich, genau. Ich habe ich hab auch sehr laut lachen müssen, als ich gesehen habe, dass es das gibt. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dachte, das ist ein Scherz, oder? Immerhin, <lacht> immerhin man muss ihnen
0: zugute halten, dass sie nicht anfangen zu schwurbeln, von wegen sie hätten die Weisheit mit Löffeln und so, sondern die sagen ganz offen, das ist kein Geheimnis, das Rezept steht online, steht hinten drauf, das Rezept steht online und wir machen hier Kaffee, Waschpulver, äh, Vitamin C und Salz rein.
2: Genau. Und äh ja, die, sind, die sind maximal transparent. Das heißt, der mhm. jemand, der sich das kauft, der kauft das aus purer Bequemlichkeit und der weiß auch, dass er denen dafür Geld in Rachen wirft, was er nicht reintun müsste. Aber ich meine, wenn einer so nett für dich ist, das zusammenzumischen und das abzupacken, das kostet nun mal Geld. Also, ich finde das völlig legitim, das zu machen
0: wenn sie transparent sind oder sind sie dann ist es für mich auch völlig okay, weil dann kauft man dann, dann wird man nicht irgendwie getrickt reingetrickst, dass man sich das kauft, weil es irgendwie magisch ist, sondern dann weiß man, was man da so was man da so also, tut. Das
2: einzige, was ich interessant finde, ist, dass sie glaube ich so eine Art Disclaimer auf die Packung schreiben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe es gerade nicht vor mir, wo drauf steht, äh, dass hier ist experimentell oder so oder das ist äh, ne, erwartet nicht dieselben Ergebnisse wie mit äh, wie mit was anderem. Ist das so? Ich meine, das steht da drauf, ich bin mir relativ sicher, aber es ist nicht es ist nicht so. Also ich habe selber schon Dinge in Kaffinol entwickelt, wo ich gesagt habe, äh, mal abgesehen davon, dass das Zeug bestialisch stinkt. Aber ansonsten ähm, ist das genauso gut wie irgendeine x entwicklung oder so.
0: Also das ist auch meine Erfahrung, dass die in kaffeinol entwickelten Filme, übrigens die Kaffeesäure, die das entwickelt im Wesentlichen, dass diese Filme von der von Entwicklungsqualität in nichts den Industrieentwicklern nachstehen.
2: Nö, wirklich nicht. Also da, da kann man ein bisschen, selbst mit den Default-Zeiten, die es da gibt, kommt man auf super gute Ergebnisse, zumindest welche, die sich tadellos scannen lassen. Und wenn man sich mal so ein bisschen im Netz umguckt und mal einfach die Bilder vergleicht, die man da sieht, äh, dann sieht man, dass einige Filme wirklich super gut auf das Zeug reagieren und dann auch nicht nur von den Tonwerten stimmen, sondern auch von der Körnigkeit her total äh, smooth rüberkommen. Also ist nicht jeder Film gleich gut. Aber das ist ja auch sonst so. Ich meine, es gibt immer Filmentwicklerkombinationen, die funktionieren besser und andere schlechter. Das gilt auch für Nol, Aber da gibt es wirklich Sachen im Netz, wo du problemlos einen Feinart-Stempel drauf machen kannst.
0: Na gut, also Caffeinol-Concoction, wer es bequem haben möchte und äh, ein bisschen Geld übrig hat, kann das ja mal probieren.
2: Genau. Und äh, Film riecht immer noch komisch, besonders in Caffeinol.
0: Holger, erinnerst du dich an die Zeit, wo du so ein bisschen mehr analog fotografiert hast?
3: Ja, doch. Das war ja so. <lacht> 14, ne? 14, 15 so, ne? Ja. So, war's war so, so fünf Jahre her ungefähr, ja.
0: Ja, ja. Hast du komplett aufgegeben
3: mittlerweile, oder? Komplett aufgegeben? Nee, ich, ich, ich renne halt im Moment nicht rum und fotografiere. Also ich habe halt die Analogen hier stehen, die sind auch geladen. Mhm. Ich mache auch immer wieder schön Batterien für ein ähm, Belichtungsmesser rein. Aber ja. Aber dann war es das auch schon. Dann war es das auch schon. Also ich, sind, die, Digitale, die, die Digitale ist halt auch irgendwie immer leer. Also von daher, ja.
0: Das ist dann auch diese Situation, wo man, wo man dann irgendwann Jahre später so eine, so eine Analoge
3: findet, aufmacht und dann so, ah, <lacht> den Film drin <Wimpeln lacht> sieht. Ach so, Ja. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Aber, aber so lange mache ich das ja dann auch noch nicht ja, mit stimmt. diesen äh, mit diesen Sachen. Stimmt. Ähm, nee, wo, worauf ich raus will, beziehungsweise ich weiß noch gar nicht genau, worauf ich raus will.
0: Aber <lacht> das ist ein Thema, was ich was ich mal ja so von vor ja von 2014 ähm, tatsächlich aus meinem alten Blog gefischt habe und äh, es, es so ein bisschen überprüft habe und wollte jetzt mal kurz mit dir abklären, ob das äh, ob das dir auch so geht. Und zwar ähm, also wir haben zwei Grund Grundsätzlich unterschiedliche Arten der Fotografie, die digitale und die Analoge. Und die sind tatsächlich, ja. klar, die Arbeit mit Licht und so weiter, aber sie machen mit dem, mit der, auf der psychologischen Seite was.
3: Ja, besprechen zwar, wir was, seit zehn Jahren in, der, in, in einem Fotografie-Podcast. Was unterschiedliches. Und das ja. ist
0: dieses, dieses Thema, ich nenne es über den großen Haufen digitaler Schuld. Weil was du tust, wenn du digital arbeitest, ist, ähm, ist ja du, du, du entscheidest dich. Nicht, wenn du Dinge tust, sondern du entscheidest dich später für Dinge.
3: Ach so, du meinst ja? so Komposition. und Ja, und, also so den, so den Crop. Ne? Ich habe so viele Pixel, ja, wie ja, ich ja. will.
0: Dann, oder ich ich oder ich feuere einen Burst raus und dann habe ich am Schluss äh, 20 Bilder. Dann suche ich mir das mit dem Timing irgendwie richtig raus. Oder ich, ich, ich drehe die Farben weg oder anders hin. Oder ich mache schwarz-weiß oder auch nicht. Also Du hast so, so ganz viele Entscheidungen, die du, die du am, ans Ende des Prozesses schiebst. Ja. Und wenn du analog arbeitest, dann hast du ganz viele dieser Entscheidungen, die du, die du vorne machst. Mhm. Was für einen Film tue ich rein? Wel welche Farbanmutung hat der? Ist der schwarz-weiß? Ja, du machst welche, das. Ne? Welche ISO also, hat der?
3: Ja, aber das ist halt tatsächlich, also da, da bin ich dann doch noch weit davon entfernt, äh, auch in der Analogfotografie, gewesen und werde das dann. vermutlich auch bleiben. Also, ich bin immer froh, wenn ich einen 400er drin habe, damit komme ich so ist so ein Breitbandfilm. Ne?
0: Das ist auch völlig okay. Ist, ich,
3: <lacht> so, diese, ich will jetzt da, auch nicht unterstellen, ich, dass das. Da bin da, ich
0: faul. Das ist schon okay, aber, aber trotzdem hast du ja in dem Moment eine Entscheidung getroffen. Das
3: stimmt, ja, ja klar. No, Alleine ist, schon für Farbe oder Schwarz-Weiß. Ja. Die ist dann weg. Ja, und, oder du hast genug Kohle und hast immer eine Farb- und eine Schwarz-Weiß-Mühle dabei.
0: Ja, dann brauchst du irgendwann eine Massage für dein Kreuz oder so. Genau. Ähm, ja, aber, aber also mir, mir geht es darum, diese, diese Entscheidung, wenn die mal weg ist, wenn die mal ge getroffen ist und ähm, wie gesagt, das, da gibt es vier, fünf, sechs verschiedene Sachen, dann belastet dich das nicht mehr beim Fotografieren. und also ja, das. Ich,
3: ich weiß, was du meinst, ja. Ich oh Gott, die Karte muss ich auch noch leer machen und die Fotos. Ja, sortieren oder um dahin. Gottes Willen, was mache ich hm? mit dem
0: Bild? Nachher mache ich das jetzt dann doch schwarz-weiß oder ne oder ja, wie? Ja, stimmt. Ja. Und dann und dann kommst du nach Hause, hast da irgendwie mal, was weiß ich, hier Spaziergang Sonntag gemacht, zwei, drei Stündchen fotografiert, mal so richtig dich bei diesem, diesem Fotografieren hingegeben. Hm. Und dann kommst du nach Hause und eigentlich hast du jetzt. Bock, dir was zu kochen oder genau. sonst wie. Und dann, dann sitzen <lacht> da irgendwie noch ein paar hundert Bilder auf deiner Karte und die warten noch drauf, behandelt zu werden. <lacht> die wollen so, noch ja. Aufmerksamkeit. Das heißt, du baust dir quasi am Ende des Prozesses Oder sagen wir mal so, da, wo du denkst, das wäre das Ende des Prozesses, ähm, baust du dir einfach noch mal einen Prozess dazu. Mhm. Und dieser Haufen wird immer größer. Und ja, und, und, und am Schluss sitzt du da und denkst, nö, ich habe keinen Bock mehr auf mein Fotografieren, weil das liegt da ja immer rum am Schluss. Wie viele, wie viele Bilder hast du noch rumliegen, die noch in irgendeiner Form Aufmerksamkeit bräuchten? Keine.
3: Keine. Also dadurch, dass das auch nicht so viel ist, was ich, was ich mache, auch in den letzten Jahren nicht so viel war, was ich gemacht habe, ist es meistens schon so, dass ich ähm also ich mache halt keine Fotokunst, sondern bin dann irgendwo im Urlaub und habe dann irgendwie fünf Bilder vom Strand gemacht und davon sind sowieso nur zwei gut. Und da habe ich mir mittlerweile auch wirklich angewöhnt, schon auf der Kamera zu löschen, wenn ich sehe, ah ne, komm, ist sowieso ist was komisches im Bild, schmeiß raus. Also da bin ich, das ist jetzt nicht so, dass ich mit 500 Fotos nach Hause käme. oder? Okay. Ich komme meistens mit 10 Fotos nach Hause. Ja, das, das ist noch so. was ganz anderes, klar. Ja, ja, das ist äh, ein ganz anderer Schnack. Ja, ich Und da ich das meiste ja auch mit, 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 mittlerweile mit dem iPhone mache, ähm, habe ich halt sozusagen ja die Sofortkontrolle. Ne? Genau. Und es ist auch vor allen Dingen die Sofortkontrolle. Also einsortiert ist das für mich gar nicht so. Ich gucke immer auf diesem chronologischen Ding, dieses, ne, wie heißt das, Archiv oder wie das heißt. Und denk mir mal, scheiße, wo war denn das? Wann habe ich das äh, nochmal fotografiert? Ich hatte doch ein Foto von einer Apfelsine. <lacht> also, also da die KI zu nutzen, ist mir noch nicht in den Sinn gekommen.
0: Ja, du kannst nach Apfelsinen suchen und der findet die ja auch. Ernsthaft? Ja.
3: Nee. Ja. Nee. Nee, hör auf. Nee, hör auf. Warte. Mach das iPhone schon lange. Nee. Warte. Wo gucke ich hin? Suchen. Orange. Das sind Zitronen. Das sind Zitronen. Okay, Apfel. close
0: enough, oder? Zitrusfrüchte.
3: Ja, okay, stimmt. Apfel hat es
0: Zitronen, das gibt's ja überhaupt nicht. Ja, da weiß, der was, da guckt danach. nach. Naja, also ähm, das, das, also, also mir geht es halt so, und ich, der Grund, warum ich da jetzt gerade drüber rede, ist, weil Moni und ich gerade wie die Wilden an der vierten, äh, an der dritten Auflage von dem Analogbuch arbeiten. Mhm. Und da kommen diese Themen einfach wieder. Und dann habe ich das nochmal überprüft und habe das dann auch, auch wieder für mich festgestellt, dass dieses Entscheidungen vorne treffen, hinten raus einfach so viel mehr Freiheit macht, dass das unglaublich ja. gut tut. Und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Faktoren, warum, warum wenn, wenn Leute das analoge Fotografieren entdecken, dann auch erstmal eine ganze Weile dran kleben bleiben, mhm. glaube ich.
3: Das einzige Problem, was du halt hast, ist, Du musst hinterher auch den Film irgendwie entwickeln. Gut, den kannst du jetzt im DM einwerfen und dir das Zeug zurückkommen lassen ja, oder bei irgendeinem Farbnegativ-DM,
0: so. das ist doch kein Thema. Ja, das stimmt. Hm. Ja. ja, ich
3: weiß nicht. Für mich ist das halt irgendwie so hm. Aber stimmt schon, ich würde auch eher Ich weiß gar nicht, würde ich eher na, Ich würde eher mit der analogen Losziehen, aber nicht genügend Selbstvertrauen, nicht vielleicht doch noch eine digitale
2: mitzunehmen.
0: <lacht> ja, ja, das so ist auch
2: legitim,
3: das ist auch völlig
0: legitim. Vielleicht solltest du dir diese neue, diese neue äh, Instax holen. Die Evo heißt sie, glaube ich. Die, die schießt digital, druckt dann aber auf Instax aus, wenn du
3: möchtest. Du hast Beides. Ich hasse dich. Ja, mal gucken, mit ist es, ja aber das ist ja. Ja, aber die hat ja kein, die kann ja nichts. Das ist. Sieht ein bisschen nach Spielzeug aus, aber. Ja, das ist halt. Ja, nee, das sehe ich nicht. Was kostet sowas denn? Ich glaube, 200 Schlappen oder <lacht> Nee, so. das sehe ich nicht ein. <lacht> aber gut. Gott sei Dank der Preis. Aber schöne. Geregelt. Oh, das ist gar nicht so groß. Objektivring. Zehn verschiedene Objektivmodi.
0: Ja, die. Also halt, halt virtuell, wird, ne? So reingerechnet. Nicht echte Objektive.
3: Ja, ja, aber so ein Insta-Ding, ne? Sozusagen. Ja, ja. Na gut,
0: na gut. Dann, ähm, lass mal das Thema mal. Ich glaube, <lacht> es geht eh ins Leere. Aber ich, ich, ich finde es interessant, gerade wieder über solche Sachen nachzudenken. Ist mal wieder ja. an der Zeit.
3: Holger, hast du einen Wasserfilter? Jein. So also für Tee und so? Ja, jein. Ich habe halt so eine Brittakaraffe. Ja. Das meine ich find auch finde das Ding auch eigentlich ganz gut. Also, weil das macht echt den Kalk raus. Also, es macht mein Wasser weicher. Aber ich, bin, so alle halbe Jahr lese ich dann mal von, so viele Keime, die, die lagern sich da ab. Dann hast du zwar keinen Kalk, aber dafür kriegst du die Pestilenz.
0: Ja, das liest du und, und dann liest du aber auch das Gegenteil, dass, genau, dass du den ruhig doppelt so lang
3: verwenden darfst, wie sie dir es vorschreiben. Ich, und 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 ich das weiß es alles nicht und äh, im Moment benutze <lacht> ich ihn mal wieder nicht. Also, das ist immer so ein On-Off-Beziehung. Wir haben hier im Haushalt
0: irgendwie auch so eine, ja, so eine Brita-Karaffe. Weil mhm. das ist ja der Standard und den hat, holt man sich ja. Und wir haben aber, und dann verkalkt der, der Wasserkocher nicht mehr und der Tee schmeckt irgendwie besser und hat keine, genau. keine Schicht mehr oben drauf und was weiß genau, ich alles. Genau. So die üblichen Dinge. Und was wir aber nicht verwenden, ist diese Original-Brita-Patronen. Oh, mhm. da gibt es genügend third Partys, die passen da rein, die sind quasi genau. vom Interface genau gleich und ähm, sind auch, ich würde mal sagen, wahrscheinlich genauso gut, aber kosten nur die Hälfte. Und dann haben wir kürzlich diese Karaffe ausgetauscht weil das irgendwie ist runtergefallen, hat einen Sprung gehabt. und Ja, und
3: weil, weil oft ja auch Karaffe äh, inklusive zwölf Filter günstiger ist als zwölf Filter einzeln.
0: Ja, ähm, ja das war es nicht, aber auf jeden Fall haben wir eine neue gekauft und dann die kommt ja dann mit so, ein, mit so einem Default-Filter und nachdem der durch war, habe ich dann wieder aus unserer Schachtel einen von den Third-Party-Filtern geholt mhm. und reingetan.
2: Und
0: da ging das Wasser nicht durch. Auch. Und dann dachte ich, äh, ist der jetzt geht's? kaputt? Weil die muss ja vorher noch ein bisschen einweichen und so. Und da habe ich dann, hab ich den rausgenommen, habe nochmal einen aus der Schachtel geholt, weil ich dachte, na, na, das ist jetzt mal das erste Mal, dass mir einer so kaputt ist. Zweiten reingetan, Wasser oben reingekippt, und nichts rausgekommen. Mhm.
3: <lacht> War da vielleicht irgendwie noch so wie bei der Ketchupflasche so ein, so ein äh,
0: Dachte ich auch, dass
3: da noch so eine Folie
0: ist, die du genau. abziehen musst oder so. Nein, <lacht> nein. Ähm, stellt sich raus, Brita hat jetzt in Anführungszeichen DRM in ihren, in ihren Karaffen. Ach komm. <lacht> Doch, und zwar ähm, hast du äh, unten, da wo der Auslass ist, also da wo ja, es dann in, in, den unteren, in das untere Reservoir reinläuft, ist ein Ventil jetzt dran Nein. Und dieses Ventil wird geöffnet, indem, indem du eine Original-Brita-Patrone da reintust. Die haben nämlich jetzt unten so einen kleinen, so einen Schnörkel, so eine kleine Spirale rundherum und die dreht dann die. den Filter auf.
3: Ey, also, also, ey, nee.
0: Ich meine, es ist ja eigentlich nichts Neues, dass man versucht, seine Hardware zu schützen, beziehungsweise ja, ähm, den Leuten ey. mehr Zeug zu verkaufen. Ich, ich dachte, ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was ist das denn? Oder wo gab es das denn schon? Und bin natürlich dann irgendwie in der Jugend gelandet, so bei den Viertel Zoll Disketten. Erinnerst du dich noch dran, dass man die locker beidseitig beschreiben konnte, aber sie haben dir nur eine einseitige verkauft? Und dann genau, hast du dann mit musstest einem,
3: du mit so, einem, mit so einem Klipsi, musstest du dann so eine, so eine Nase äh, da rein hatten. Also ne? so, so ein Loch ausgestanzt ja, und dann genau. ging
0: das plötzlich, weil dann irgendwie die Lichtschranke das äh, nicht mehr gesehen hat und... Das hat genauso gut auf von beiden Seiten. So ähnlich ist das da auch, aber fand ich schon heftig. So zwischendurch ja, plötzlich äh, führen die das ein. Und ich habe hab mir dann hier einen Akkubohrer geholt und habe halt den Filter und dieses ja. Ventil unten rausgebohrt genau. und fertig. Also ich habe mir das gemoddet. Und natürlich funktioniert das genauso wie vorher. Also Bosch Akkubohrer for the win. Ähm, aber das macht doch, also ich kenne genügend Leute, die das nicht tun würden, weil sie denken, da ja, ja, denken sie die, die, die sich doch was dabei und dann lasse ich das. Genau, stimmt. Und das kaufe kaufen die
3: Patronen und so. Irgendwas bleibt immer hängen. Aber, aber was ich ja beim Thema Wasserfilter, ich bin ja seit Jahren schon total scharf auf so eine Umkehrosmoseanlage. Hm. Weil wenn du mal Wasser getrunken hast, das durch so eine Anlage gefiltert worden ist, da willst du nie wieder ein anderes Wasser haben. Ich das kenn
0: ich kenne Umkehrosmose vor allem aus, ähm, aus Nepal. Ja. Da hast du halt generell schlechte Trinkwasserqualität. Ja. Und deshalb kaufst du dir Wasser in Flaschen. Mhm. Und die sind alle
3: äh, durch so eine Umkehrosmoseanlage gegangen. Ja, kenne ich auch kenne ich aus Thailand noch, da war das auch. Mhm. Aber und das hat da tatsächlich. Okay, das Wasser, ja. Das hat aber, ja, ich fand das irgendwie so ein bisschen lasch, aber ich habe mal in, äh, in Köln in so einem Laden, die sowas verkaufen, ähm, mal Wasser aus der Osmoseanlage getrunken und habe gedacht, boah, sowas will ich eigentlich haben, aber die kosten halt irgendwie so 1500 Euro oder sowas mhm. und so unter, unter der Spüle werden die dann eingebaut und sowas alles.
0: Muss dann aber auch so alle paar Monate mal irgendwie so einen Filter wechseln oder? Ja, ja, ja. ja.
3: Mhm. Habe ich bisher dann auch gelassen, jetzt entkalke ich einfach meine Kaffeemaschine. Kann man auch machen. Mhm.
0: <lacht> also äh, Bohrmaschine. Und dann tut alles wieder. Und das war es wieder für diese Ausgabe. Herzlichen Dank an Thomas, Moni und Holgi für die Zeit und äh, für die guten Gespräche. An euch wie immer tausend Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, der ein oder andere Retweet auf Twitter vom Account Das CM Magazin. Dafür wäre ich euch echt dankbar. Und falls ihr noch weitere Ideen habt, wie das hier vielleicht noch für die ein oder anderen interessant werden könnte, immer her damit. Ihr erreicht mich wie immer per E-Mail auf Twitter, äh, per E-Mail und auf Twitter. Ich, äh, ja, ich habe jetzt noch meinen Rest Samstag vor mir mit ein paar Stunden Arbeit am Analogbuch. Äh, da muss nämlich demnächst das Manuskript zum Verlag. Tja, was man so tut, ne? Viel schreiben gerade. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.